0: Salut, ici Mathilde, pour le 18 e épisode de Z comme Zodiac. Mais juste avant de commencer, permets-moi de te glisser quelques mots au sujet d'un projet qui me tient à cœur. Peut-être sais-tu déjà que je tenais un restaurant dans le 18 e arrondissement à Paris. Avec la crise sanitaire, j'ai pris la décision de le transformer en un lieu magique, pour redémarrer sur de bonnes bases à la rentrée. J'ai le plaisir de m'associer avec Héloïse, chirologue et pâtissière, pour l'ouverture du contresort en septembre. Ce sera un coffee shop douillet où il fera bon bruncher, goûter et rêver dans une atmosphère rendant hommage à la magie et aux sorcières. On a lancé une campagne lule qui, grâce à un bel effort collectif, a atteint 100% en quelques jours. Youpi Mais dans ce monde de brut, on a toujours besoin de soutien. La campagne dure jusqu'au 10 août et propose des contreparties très sympas en échange de ta contribution. Alors n'hésite pas à jeter un œil pour y trouver ton bonheur tout en nous filant un coup de pouce et à relayer la campagne autour de toi. Je te mets tous les liens dans la barre d'infos de cet épisode. Merci pour ton écoute et maintenant, revenons à nos moutons. Après trois épisodes consacrés respectivement au Soleil, à la Lune et à Mercure, nous continuons notre rencontre des planètes astrologiques. Rappelle-toi qu'une carte du ciel se présente comme un cercle ou une boussole. Elle est divisée en douze territoires appartenant au signe du zodiaque, qui sont donc des paysages et non des personnages. Ce sont les planètes astrologiques, qu'il s'agisse d'étoiles, de satellites, d'astéroïdes ou de planètes au sens astronomique du terme, qui incarne les héros et héroïnes de ce savoir ancestral. Nous avons déjà rencontré le Soleil, le fier souverain auréolé de gloire, la Lune, gardienne de l'âme et des traditions de ton royaume stellaire, et Mercure, le messager astrologique qui symbolise ton expression, ton mental et ton verbe. Il est désormais l'heure de notre rendez-vous galant avec la planète Vénus. Vénus est une planète tellurique du latin tellus, le sol, en opposition aux planètes gazeuses. En effet, Vénus est composée essentiellement de roches et de métal, organisée en trois enveloppes, le noyau, le manteau puis la croûte. Astrologiquement, nous la placerons néanmoins parmi les planètes d'air. Vénus est presque aussi grande que la Terre, sa masse représentant les 4 cinquièmes de notre planète bleue, ce qui peut expliquer son surnom de « sœur jumelle de la Terre ». Sa surface est dissimulée par d'épaisses couches de nuages très réfléchissants, intéressant puisque son symbole cursif représente le fameux miroir de la déesse. On trouve à sa surface de nombreux volcans qui ne font néanmoins pas couler de lave, ce qui demeure encore une énigme pour les scientifiques. Vénus jouit du titre de planète la plus chaude du système solaire. Il fait chaud. Enfin, elle est si brillante qu'on l'appelle l'étoile du berger. Facilement visible dans le ciel du matin à l'est avant l'aurore et dans le ciel du soir à l'ouest après le crépuscule, elle a guidé bien des âmes perdues dans la nuit noire. Dans notre culture, on a tendance à spontanément relier Vénus à la vie romantique, mais en fait, elle symbolise bien davantage. La mission solaire est de faire rayonner ta volonté d'être toi. La mission lunaire est de produire tes émotions. La mission mercurienne est de te rendre intellectuellement mobile. La mission vénusienne est de te faire du bien. Si je comprends bien, c'est moi maintenant la petite. En quelque sorte. J'ai pas dit mon dernier mot. Aucune planète n'a raison ou tort. Chacune a un créneau à remplir et une mission à accomplir. C'est formidable l'astrologie, elle nous rappelle grâce à Vénus que la vie c'est aussi du plaisir. Cette planète personnelle, tout à fait importante au quotidien, a pour job de s'ouvrir au monde pour y trouver de l'harmonie, de la volupté, de la beauté. Vénus est aussi importante que Mercure le messager ou Mars le soldat. Prendre soin de soi, s'accorder de l'affection et du bien-être, c'est tout aussi important que d'avoir un code d'honneur ou trouver la force de se battre. Le soleil sait que la vie est une victoire à obtenir. La lune sait que la vie est une myriade d'émotions à ressentir. Mercure sait que la vie est un langage à utiliser. On verra que Mars sait que la vie est un combat à mener. Vénus, quant à elle, sait que la vie est un délectable plaisir dont tu aurais tort de te priver. Y avait du soleil, des parfums de la pluie Chaque jour un nouveau réveil Des motards et des matchs de rugby, des spaghettis, Frédéric Dard, et Johnny Winter Rosie. On m'a dit c'est qu'une étincelle avant l'obscurité, juste un passage, un arc en arc-en-ciel, une étrange absurdité. Dans la cour royale astrologique, elle est la dame de compagnie, la courtisane, celle qui organise d'agréables bals et tea time, qui fait couler des bains à la mousse savonneuse et suave parfume les couloirs avec du chèvrefeuille et s'assure que son rouge à lèvres correspond à la teinte de son corsage. Son travail te paraît superflu Il s'agit pourtant d'une planète très importante, indispensable même. Elle incarne la différence entre vivre entre quatre murs blancs fonctionnels ou dans un endroit où tu aurais simplement accroché au mur un tableau qui fait émerger un doux sentiment harmonieux à chaque fois que tu entres dans la pièce. Certes, on peut survivre sans plaisir et sans beauté, mais franchement, quel intérêt présente l'existence si on lui ôte sa sensibilité vénusienne eh, Je suis pas venue ici pour souffrir, ok Si Mercure utilise son esprit, Vénus utilise sa sensibilité. Mercure ne connaît pas l'affect. Ne tirez pas sur le messager, il ne fait que transmettre l'info. Lorsqu'il s'agit d'émettre un jugement de valeur en revanche, c'est bien Vénus qui est sollicitée. Elle est capable d'exprimer si ce qu'on lui propose lui est agréable ou pas, si cela lui plaît ou non. Selon où Vénus se trouve dans ta carte, on peut deviner bien des choses sur ce qui te séduit. En corrélation avec la Lune, elle nous renseigne sur tes goûts, en matière d'esthétisme, de nourriture, de cinéma, de mode, mais aussi d'hédonisme, préfères-tu le chaud ou le froid, la vitesse ou la lenteur, le bruit ou le calme, la nature ou la ville les massages ou la tonique, Elles portent des principes d'attraction De sympathie, d'agréabilité D'harmonisation Notamment sur le plan sentimental et sensuel Le processus vénusien Nous ramène à la toute petite enfance Lorsque nourrissons Nous recherchions une pure griserie D'essence entre les bras qui nous calinaient On est pas bien Paisible à la fraîche Décontracté du gland Vénus est également l'entremetteuse. C'est ton application de rencontre personnelle. Ouverte au monde extérieur, elle guette tout ce qui peut contribuer à ton sentiment d'harmonie intérieure. Mignonne, cette fille au bar. Un quart d'heure que le miroitement dans ses cheveux m'hypnotise complètement. Ce mec a de jolis yeux. Je sois pas droite. Trop marrante ta pote de l'autre jour. J'ai adoré l'écouter raconter ses aventures. Ce type à la peau douce, c'est un délire. Et la voix de cette chanteuse, quel plaisir pour les oreilles. Allô Ooh, Quelle voix sensuelle à l'appareil Ah oui, c'est une voix sensuelle, oui. Ouh, je crois que c'est un garçon que nous avons en ligne. Oui, bonsoir, euh, Super Pipa. Bonsoir, c'est quoi ton petit nom Ben, c'est Momo. Mmh, Momo, quel nom sensuel ouais. Dans tous ces moments, c'est Vénus qui œuvre. Qui me séduit Et moi, comment je séduis Qui me plaît Et moi, comment ai-je envie de plaire Vénus est la planète maîtresse du signe de la balance. Un signe de dialogue, de contrat, de partenariat, d'alliance qui fait naître un havre de paix. Je vais la faire rire, je vais l'émouvoir, je vais lui prêter ce livre, je vais lui offrir des chocolats, je vais lui proposer qu'on aille à la manif ensemble, je vais l'emmener à la mer, je vais lui parler doucement, je vais lui parler franchement. Et si je lui téléphonais et si je le faisais mariner Je vais tout préparer à l'avance, ça lui plaira. Je vais passer à l'improviste, ça lui plaira. Un décolleté pour amener l'attention sur ce que j'aimerais qu'il se passe après le verre. Un col roulé, car moins j'en montre, plus je fais monter la température. Elle est joueuse et maline, j'adore. Il est droit et honnête, ça me charme. Abonder dans son sens, prononcer ce qu'il a envie d'entendre, dire ce dont j'ai envie, être fidèle à mes opinions, ça le séduira. Etc, etc. Vénus s'assoit à la table de ton rendez-vous galant et lance la discussion. Elle propose un échange gagnant-gagnant. C'est la garante de tes affinités électives et de ton relationnel, qu'il soit amoureux ou amical. On trouve plusieurs versions expliquant la naissance de Vénus Aphrodite dans la mythologie gréco-romaine. Ma favorite demeure celle tirée du roman Le printemps des dieux de Léon Garfield et Edward Bisham, dont je t'ai lu un extrait dans l'épisode précédent consacré à Mercure. On y suit la triste destinée d'Ephaïstos, Vulcain. Premier né du mariage royal de Jupiter et Junon, l'enfant naît difforme. Pauvre Quasimodo, né dans une société tout à fait validiste, il est jeté du haut de l'Olympe par ses parents déçus. Hashtag protection de l'enfance. Le très jeune dieu est recueilli par deux déesses marines qui l'élèvent dans leur grotte. Vulcain développe un don véritable pour le travail de la forge. Un jour, il confectionne le plus délicat bijou. Sur une plaquette de corail, un berger éploré tend les bras vers l'objet de son désir. Une nymphe, dont la beauté sublime émeut aux larmes les déesses qui ont recueilli le talentueux Vulcain. Mais après avoir appris la vérité sur ses origines et la cruauté dont il a été injustement victime, de colère, Vulcan brise la broche en deux. Le berger et la nymphe sont séparés. La partie représentant le berger désespéré tombe au fin fond de l'océan, mais celle avec la nymphe remonte à la surface. C'est le messager Hermès Mercure qui découvre l'éclat de bijoux sur la plage, et le roi des dieux Zeus Jupiter décide de lui donner vie. Vénus sortant des eaux, l'invitation au désir par Botticelli lui-même. The Venus was born fully formed out of the ocean. Just... Done, nailed it, I'm not a baby. Just bang, straight up, woman, here I am, I'm a grown-up, surfing on a clam. Since antiquity, the seashell has been a metaphor for female genitalia, so it makes perfect sense that the goddess of love would hang ten on a vulva metaphor. Bang. Observons la promenade vénusienne dans la roue du Zodiac. En bélier, notre jolie nymphe commence sa course zodiacale avec quelques difficultés. D'emblée, on l'envoie en exil dans un paysage qui ne lui ressemble guère. Imagine une délicate princesse pénétrée dans une arène de gladiateurs. La foule hurle d'excitation. Ça sent la sueur, la bière et les nachos renversés sur le sol. « Morzi l'œil !» ses poumons son voisin de siège, sans se soucier du brutal coup de coude qu'il assène au passage à la délicate déesse. Vénus en bélier va devoir changer de tactique. Elle troque sa robe couture pour une tenue de catcheuse et apprend à parler aussi fort, sinon plus que les autres, pour exprimer librement ses désirs. Elle se débarrasse de ses phares et de ses calculs pour aller vers davantage de spontanéité et d'authenticité. Si ses sentiments ardents provoquent un emballement rapide, il s'agit souvent d'un feu de paille. Vénus en bélier s'embrase, mais l'étincelle du signe est si jeune que le feu de la passion se consume vite. Rappelons que la matière du bélier est pionnière et téméraire, mais aussi jeune et donc parfois un brin immature, vive, facilement ennuyée, il faut donc que les affections soient aussi vives qu'au premier jour pour espérer survivre. C'est une énergie vite autocentrée, car le bélier nous rappelle l'impératif d'être sa propre référence. Cela peut donner des difficultés à comprendre de façon empathique les intérêts ou les droits de son ou sa partenaire. En bélier, Vénus cherche un ou une partenaire avec qui s'engager dans un match de boxe. Je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Prince de la chance, la vie commence. En taureau, Vénus se laisse tomber dans le hamac d'une île gorgée de végétation. Elle devient Vénus Calipige, consciente du désir que lui inspire son propre corps et son propre pouvoir de sensualité. Elle est sensible aux formes concrètes et voluptueuses, aux fruits du marché qui pèsent dans la paume de la main, aux corps à corps, aux jolies richesses qui s'accumulent dans les coffres et aux délices qui réjouissent le gosier. Vénus en taureau est épicurienne, apprécie la gourmandise et la bonne compagnie, la bonne chair et les cornes d'abondance. Un peu d'oisiveté ou de paresse n'a jamais tué personne. Les pieds sous la table, elle n'a qu'à tendre la main pour ramasser les fruits de la vie. Comme toujours dans ce signe, si ça prend du temps, c'est bon signe. Ça veut dire que ça pousse. Les sentiments peuvent être longués à s'établir, mais cela assure leur solidité et leur stabilité. Une fois que l'attache est bonne, elle est aussi profonde, quitte à risquer la possessivité. Vénus représente notre capacité à nous faire du bien. En taureau, elle nous rappelle le stade oral, si précieux pendant la première époque de notre vie. Rappelons-nous que frustrer un enfant des plaisirs de la table, par des mises au régime précoces, ou de sa sensualité innocente d'enfant, le fameux et terrible « ne te touche pas, c'est mal », peut faire d'énormes dégâts. L'existence même de Vénus insiste sur l'importance d'être en mesure de s'accorder du plaisir. Cela fait partie de l'apprentissage d'un être humain. Gare aux privations ou à la moralisation dévoyée du bien-être. En taureau, Vénus recherche quelqu'un avec qui partager la volupté de l'existence. En gémeaux, Vénus part jouer à la marelle dans une cour de récréation. Bonne camarade, elle se montre ouverte et amicale, tolérante et gaie. Les Gémeaux sont un territoire aérien où on flotte à 15 cm au-dessus du sol, dans le déni total de la gravité terrestre ou émotionnelle. Vénus en Gémeaux réagit vite, car ses sentiments changent et affleurent avec vivacité, légèreté et rapidité. Plutôt que l'engagement et la terrible prise de responsabilité, elle préfère la variété et la multiplication des contacts. C'est qu'il s'agit d'être spirituellement stimulée et que diable Gênée par les étalages sentimentaux, elle fait le choix de la cérébralité et de l'intellectualisation des émotions. Les signes s'éloignent du primaire plaisir terrestre. Vénus préférera les expériences stimulantes qui attiseront sa curiosité plutôt qu'une pleine sensualité. En gémeaux, Vénus recherche avant tout un ou une camarade de jeu et d'expérimentation. En cancer, Vénus préfère rester dans sa chambre d'enfant. Comme d'habitude dans ce signe, la planète adopte un comportement plus intériorisé, sensible et vulnérable, qui valorise les zones de confort où elle se sent chez elle, protégée, sécurisée dans son foyer. Si cette Vénus se protège, c'est parce qu'elle craint d'être blessée, dans sa capacité à prodiguer une tendresse et une affection maternelle à son entourage. Son amour est tendre, affectueux et profond, même lorsqu'il est prodigué avec parcimonie. La planète valorisera aussi l'imagination de l'enfance, les liens familiaux, qu'ils soient du sang ou du cœur, et la gourmandise réconfortante. En cancer, Vénus recherche une autre âme d'enfant avec qui s'enrouler dans une couette et se jurer qu'on est bien à l'abri du monde, là, au chaud l'un contre l'autre. De bonheur dans le doux secret de en Lion, Vénus pénètre toute de gloire auréolée dans la salle du trône. Elle est attirée par les tempéraments chaleureux et généreux, les passions fortes, fiers et idéalistes, le luxe et les belles choses. Elle valorise la loyauté et en cas de déception, elle envoie d'un coup de sceptre ou de patte le malotru ou la gueuse aux oubliettes, de façon irréversible. On n'est pas trop dans l'empathie souple et coulante, et ses réactions peuvent être intenses si elle est témoin d'injustice ou de méchanceté. Le signe du lion peut être aussi symbolisé par une scène pleine de projecteurs. Il n'est donc pas impossible que Vénus soit particulièrement théâtrale et démonstrative dans l'expression de ses affinités et de ses affections. En Lion, Vénus cherche un roi ou une reine qui règnera à ses côtés. Quel secret cache que moi je sais qu'il est ce roi en exil. En Vierge, Vénus chute. On peut la comprendre. Imagine-la, vêtue de sa jolie tenue à fanfreluche, en haut talon, en brochine digne d'une youtubeuse beauté. Imagine-la s'aventurer dans l'atelier fonctionnel et pratique de la Vierge et annoncer qu'elle a apporté un joli bouquet de fleurs pour égayer la pièce. Mais enfin Vénus, on n'a pas besoin que l'atelier de menuiserie ou le laboratoire de pharmacie soit joli on a besoin que Vénus enfile ses crocs et une blouse, une charlotte, laisse ses fleurs dehors avant qu'elle ne mette du pollen partout, et allez zou là, que Vénus se mette au boulot Ses goûts vont s'orienter vers la simplicité, la discrétion, la modestie et la practicité, plutôt que la superficialité ou la frivolité. La sensibilité vénusienne se teinte de discipline et de cérébralité, ce qui peut engendrer un phénomène de recul, une soif de contrôle, une peur de se laisser aller. Vénus valorise ici la propreté et la recherche de perfection, qui la pousse à travailler d'arrache-pied. Si son propre sentiment est fidèle, stable, toujours serviable, elle a tendance à croire que l'affection qu'elle reçoit dépend d'un permis à point. Au diable les déclarations d'amour, vivent les bulletins de notes affectives, et pour obtenir de bonnes notes, il va falloir cravacher et prouver son mérite. Bref, Vénus traîne ici un sentiment de ne pas être aimée pour ce qu'elle est mais uniquement pour ce qu'elle accomplit, ce qui ne l'aide pas à être plus expansive et plus démonstrative dans l'expression de ses sentiments. Vénus en Vierge cherche comme partenaire un ou une bonne collègue d'atelier, à la hauteur de ses exigences. Oh. Non, non, jamais je ne dis. En balance, Vénus se trouve chez elle, à domicile, dans sa garden party délicate et raffinée. Ses goûts artistiques et esthétiques sont sophistiqués et élégants. Plaisant au plus grand nombre, car respectant la mode et portant attention à sa toilette, elle promet à chacun des moments agréables et pleins de bon goût. En quête d'entourage, elle aime se faire plein d'amis dont elle se réjouit de la compagnie. En effet, ce n'est pas la Vénus la plus à l'aise avec la solitude. Elle s'est flattée, charmée, séduire par son amabilité, en dépit des mésaventures que peut apporter le flirt répété. Fuyant le conflit, elle passe vite l'éponge, et accorde le bénéfice du doute pour privilégier la trêve et éviter la guerre à tout prix, même au prix de son authenticité. Vénus en balance cherche quelqu'un avec qui signer un contrat civilisé, un pacte de non-agression, qui amènera plus de paix et de beauté en ce bas monde. Vénus entre ensuite dans la grotte sulfureuse du scorpion. Ça sent le cuir et les chaînes. Elle se gorge d'intensité de possessivité, de sentiments entiers et complexes, qui réclament une forme de fusion avec l'autre, y compris sur le plan sexuel. Vénus en Scorpion sait que l'intimité lie plus deux individus que n'importe quel bout de papier, que la noirceur de deux êtres, lorsqu'elle est partagée entre eux seuls, peut devenir délectable. Elle prend le risque de vivre ces histoires comme des passions enchaînantes et des affrontements où l'on fait claquer le fouet, ne serait-ce que de manière symbolique. Son besoin d'intensité prend le dessus. Elle rêve de connaître les plus noirs dessins de ceux et celles qui lui plaisent, sans jugement, mais dans l'échange total de leurs parts de ténèbres respectives. En Scorpion, Vénus recherche quelqu'un qui aurait l'estomac assez accroché pour s'aventurer avec elle dans le train fantôme. En Sagittaire, Vénus entre dans le ranch. Elle grimpe sur un cheval et part à la conquête de l'Ouest. Ardente, sincère, s'emballant vite, parfois... Très vite, trop vite, en amour comme en amitié, son besoin d'oxygène, de grand air, de mouvement et de liberté est sans pareil est-elle une baïqueuse sans attache, elle peut s'enthousiasmer chaleureusement et accorder sa confiance pour mieux décoller le lendemain en te laissant le cœur brisé de ne rien avoir vu venir. Vénus en Sagittaire séduit grâce à son ouverture, sa quête de vérité et d'absolu pleine de panache et de principes philosophiques. Il faut aussi admettre qu'il s'agit d'une prédisposition astrologique qui encourage souvent aux relations non exclusives, c'est-à-dire à des relations qui obéissent à des règles, certes, mais des règles qui vont favoriser la liberté du corps et de l'esprit. En Sagittaire, Vénus recherche un ou une aventurière avec qui partir à la découverte du monde. Vénus en Capricorne troque son destrier ou sa moto pour des chaussures de montagne. J'ai souvent entendu dire que Vénus en Capricorne était un frigidaire mais détrompe toi. Certes, sa nature est peu démonstrative, plus intellectuelle que sensuelle mais rappelle toi que le Capricorne complète le cancer. Les deux signes tendent à protéger et préserver ce qui est précieux. Vénus en Capricorne est attirée par ce qui dure sur le long terme, et ce qui est pérenne doit être structurellement irréprochable. Il s'agit moins d'une quête de perfection en tant que telle que d'intégrité morale chez ses partenaires. Bien sûr, elle valorise les sentiments sérieux, stables, raisonnables et posés, et les personnes dignes d'estime et de respect. Elle compte agir dans la sphère sentimentale en assumant les devoirs et les responsabilités inhérents au fait de contracter une alliance. En Capricorne, Vénus recherche un ou une partenaire de randonnée sur qui compter. Et comme un jour, n'épargne pas des erreurs. En verso, Vénus s'aventure en territoire extraterrestre pour tisser de nouvelles relations originales et pimentées. Bien que désireuse de nouvelles amitiés et de nouvelles camaraderies, Vénus n'est pas hyper à l'aise avec l'intimité et le fait de s'impliquer. Elle apprécie les groupes et les associations liées par une utopie et faisant cause commune. Elle recherche la paix, la sérénité, mais fuit vite dans sa fusée si le relationnel prend une teinte trop profonde et trop engageante à son goût elle recherche la légèreté et la finesse, quitte à paraître un peu froide au fond. Comme en Sagittaire, cette position encourage les relations libres, ce qui encore une fois ne signifie pas relations chaotiques où chacun fait ce qu'il veut, dans le sens où la liberté est considérée trop précieuse pour s'enfoncer dans les contraintes d'amour conventionnel. Également, l'énergie verso valorise toujours les amitiés amoureuses où l'affection se mêle de considérations intellectuelles menant à ce genre de décisions inhabituelles qui cherchent à réinventer le couple. En verso, Vénus cherche un correspondant ou une correspondante qui la laissera libre d'arpenter le cosmos à sa guise tout en partageant avec elle ses réflexions sur la vie intergalactique. En poisson, Vénus finit sa course zodiacale en beauté. Notre nymphe retourne à l'envoyeur. Elle retourne à la mer dont elle est sortie. L'océan d'émotions intuitives des poissons en fait une romantique exaltée à l'imagination fiévreuse. Rappelle-toi que dans ce signe, on ne fait pas la différence entre le bien et le mal parfait pour une planète en quête de connexion. Vénus en ce signe n'est guère égoïste, au risque de se montrer dévouée et sacrificielle au point de frôler le syndrome de l'infirmière. Elle donne tout, particulièrement aux plus démunis et aux plus déshérités, aux canards boiteux et à ceux qui ont tout perdu. Sa sensibilité, sa capacité à rêver peut s'avérer envahissante, mais ses dons artistiques et esthétiques révèlent leur immensité à condition qu'elles parviennent à se canaliser. En poisson, Vénus cherche une âme avec qui prier, fusionner, communier. Je ne désire rien, ni gloire ni bien, mais le qui a faim doit mendier son pain. Revenons sur les étapes zodiacales de Vénus à l'aide d'un personnage de fiction, en l'occurrence Sophie, du château de Hurle ou château ambulant, que tu as peut-être déjà rencontré dans le livre de Diana Wine Jones ou le film de Hayao Miyazaki. Au début de l'histoire, Sophie vit dans un royaume où, comme dans les contes, les filles aînées sont réduites à des vies mornes, tandis que les petites dernières se montrent exceptionnelles, délivrent les princes ensorcelés, font de beaux mariages, etc. Très rationnelle et très critique envers elle-même, résignée à la solitude et au labeur de son travail de chapelière, on a déjà un pied dans le signe de la Vierge, elle se prépare à rester vieillie. Jusqu'à ce qu'une sorcière débarque dans la boutique de chapeau et fasse une telle scène que même la sage Sophie ne peut s'empêcher de l'envoyer balader. C'est Vénus en bélier, j'ai envie de m'entendre avec toi, mais si tu me pousses, évidemment que je vais contre-attaquer, voyons. Sauf que la sorcière est bien plus armée que Sophie. Et voilà notre héroïne transformée en vieille femme. Sophie quitte donc l'atelier de chapeau et s'impose dans le château du magicien Hurl, qui a pour triste réputation de voler les cœurs des jeunes filles. Sauf qu'à ce moment, notre Vénus Sophie est en territoire de la Vierge. Vieille comme elle est, c'est son esprit qui parle et non son cœur. Pas de risque donc d'avoir le cœur broyé par un petit séducteur aussi charmant soit-il. Elle devient femme de ménage et gouvernante du château, plus vierge que ça, tumeur, n'hésitant pas à gentiment houspiller les habitants lorsqu'ils se montrent peu soigneux ou déraisonnables. Peu à peu, Sophie revient en territoire balance. Ouvrant l'oreille, elle tise des liens entre les personnages, dont elle découvre peu à peu les intérêts. Les intérêts de Hurle, ceux de Calcifer, le feu de cheminée qui parle et qui semble prisonnier du château, de Michael, l'enfant employé, de la sorcière elle-même. L'histoire du château ambulant est parsemée d'entourloupes et de contrats qui n'ont pas été remplis. Vénus en Balance va faire en sorte que chacun récupère son dû ou puisse recevoir une rétribution adaptée à ses besoins. C'est le retour de l'équité. Grâce à Sophie, le pays en guerre revient à une possible concorde. Enfin, grâce à Vénus en poisson, qui dans le dessin d'animation est très bien représenté par des allers-retours spatio-temporels où tout fusionne ensemble sans qu'on puisse comprendre qui a commencé quoi et qui de la poule ou de l'œuf, etc. Sophie comprend que peu importe l'âge qu'elle affiche, peu importe les apparences, lorsqu'on aime, on aime. Et nos cœurs palpitent alors que sur l'écran, Sophie redevenue jeune sauf pour ses cheveux argentés. Et Hurle, revenu de son côté à une beauté naturelle et sans artifice, abandonne leur fierté respective pour se dévorer amoureusement du regard. Une fois n'est pas coutume, un autre exemple pour te montrer qu'on peut absolument être un personnage vénusien de genre masculin. Dans un autre film doudou pour moi, Enchanted, une princesse Disney tout aussi charmante qu'insupportablement niaise, jouée par la délicieuse Amy Adams, est prise au piège par sa marâtre qui l'envoie là où il n'y a jamais de fin heureuse, à savoir New York City dans les années 2000. Elle y rencontre Robert, un avocat spécialisé dans les divorces, père célibataire au cœur asséché par son travail et par le départ fulgurant de son ancienne compagne. Au début de l'histoire, Robert chute clairement en vierge. Ce n'est pas un mauvais bougre, mais le cérébral et l'analyse l'emportent clairement sur le sentiment. Il s'apprête à s'installer avec sa petite amie, qu'il estime profondément mais pour qui il n'éprouve aucun sentiment passionné. C'est une association de pure raison et qui sonne donc un peu faux père attentionné, il essaye davantage d'infuser raison et réflexion à sa petite-fille plutôt que de lui laisser la place d'exister par elle-même. Avec l'arrivée de Gisèle, qui effectue un apprentissage cérécien de son côté, son monde se transforme. Bien sûr, il s'énerve et se dispute vite avec elle, tant leurs visions de l'amour sont différentes, c'est Vénus en bélier, mais précisément, cette étincelle fait surgir à nouveau quelque chose car le bélier, c'est aussi un signe de libido et d'une envie de conquête. C'est peut-être primaire, mais ça change beaucoup de choses lorsqu'on se sent à nouveau fébrile en songeant à quelqu'un. À Central Park, il redécouvre le territoire de la balance, celui de la médiation et du compromis, L'art subtil de faire plaisir, qui désamorce tant de conflits et de tensions. Grâce à une de mes chansons Disney préférées, dont l'écoute devrait être imposée à toute personne ayant un vague désir de se mettre en ménage. Mais notre cher Robert triomphe évidemment en poisson. Lorsqu'il s'abandonne à l'amour et arrête d'essayer de comprendre ce que cette drôle de fille peut bien faire là, comment elle arrive à maîtriser les pigeons de New York grâce à ses vocalises cristallines, pourquoi elle rabâche sans cesse des niaiseries au sujet de Fantasyland, etc tant pis pour les mondes parallèles, les distorsions de l'espace-temps et Suzanne Sarandon qui se transforme en dragon, en plein milieu d'un événement de comité d'entreprise, il aime Gisèle, et ce n'est certes pas raisonnable, mais c'est tout ce qui compte. Notons d'ailleurs une jolie inversion des rôles, puisqu'à la fin c'est bien Robert qui joue la Demoiselle en détresse, tandis que Gisèle, épée en main, cherche à pourfendre l'odieux dragon. Cher scénariste, merci de nous accorder plus de personnages vénusiens masculins s'il vous plaît. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu t'es laissé emporter par le charme de Vénus. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les faire parvenir et je tâcherai bien sûr d'y répondre à l'épisode suivant. En plus de mon compte Instagram Z comme Zodiac, tu peux prendre contact ou encore solliciter un rendez-vous pour une consultation astrologique sur mon site. Il est également possible d'offrir une lecture de thème astral en cadeau d'anniversaire par exemple. L'adresse c'est MathildeFachon.fr tout simplement. Merci encore de tout mon cœur pour ton écoute, ton soutien, ton intérêt et tes commentaires qui me poussent à continuer ce podcast et l'aide à se faire connaître. Je te propose le même jeu qu'à l'épisode précédent. Si tu notes ce podcast avec 5 étoiles en l'accompagnant d'un commentaire avec une réflexion à partager ou un mot gentil, tu gagnes une chance d'être sélectionné pour une session, avec moi bien sûr, de lecture de ta carte du ciel. Il n'y aura qu'une seule gagnante ou un seul gagnant par épisode, mais pourquoi pas tenter ta chance J'annoncerai la personne sélectionnée au prochain épisode. Cette fois-ci, c'est Marie K. qui remporte la consultation. Une main innocente t'est désignée. Contacte-moi par Instagram ou via mon site pour fixer ton rendez-vous. Sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac qui sera consacré au combatif Mars